0: Prawo do sportu to nowy cykl w kampusie głównym, wspólnie z kołem naukowym et Sport z Uniwersytetu Warszawskiego. Pogadamy oczywiście o sporcie, ale z perspektywy naszych kolegów prawników. A więc przepisy, zasady, regulacje, zmiany, których szczególnie w tym covidowym, można powiedzieć, roku jest dużo. Z nami w studiu Tomek Kapica. Cześć. Cześć, cześć. No właśnie, dziś yy, pogadamy o zmianach w Formule 1. Jak niektórzy mówią, to są rewolucyjne zmiany, bo ma się mm -hmm. zmienić bardzo dużo. Zmiany były planowane już y, od dawna y, w zasadzie y, i poczynając od chociażby bolidów, kończąc na regulacjach finansowych, no zmieni się... Powtórzę, no dużo. Ale właśnie zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle takie zmiany są potrzebne? Bo to nie tylko chyba COVID spowodował to, że tak, tak odważnie zaczęli zmieniać w Formule 1. Tak, tak jak wspomniałeś, jakby te
1: rewolucyjne zmiany, one będą rewolucyjne, mhm. były planowane już długo, długo przed tym, jak w ogóle ktokolwiek pomyślał o covid -zie. Bo spowodowane to było tym, że od momentu ostatnich rewolucyjnych zmian w mhm. 2014 roku i wprowadzeniu hybrydowych silników na siedem możliwych tytułów mistrzowskich siedem zdobył Mercedes. Siedem mhm. razy tytuł najlepszego kierowcy zdobywał kierowca z Mercedesa. 6 razy był to Lewis Hamilton. Raz przerwał jego dominację jego kolega, bardziej rywal zespołu Nico Rosberg. Mhm. I Pozostałe, pozostałe miejsca na podium były zarezerwowane e, dla Ferrari, dla Red Bulla, a później była gigantyczna przepaść i tak naprawdę coś, co było nazywane tak zwaną Formułą 1,5, bo po prostu te mm -hmm. pozostałe zespoły nie miały absolutnie żadnych szans rywalizować z tymi trzema najlepszymi drużynami. I, e, Czyli taka hegemonia no, jakby tak, troszeczkę
0: była, zapanowała w, tak, w świecie no to, Formuły
1: 1. Tak, i to nigdy, nie jest, ta, nigdy to nie jest korzystne dla jakiejkolwiek dyscypliny sportowej, kiedy masz po prostu jednego hegemona E, mhm. który po prostu wygrywa całkowicie wszystko. E, poza tym tworzyła się coraz większa dysproporcja kosztów. E, budżety tych największych zespołów, Mercedesa, Ferrari, Red Bulla były kilkukrotnie większe niż tych średniaków czy zespołów z do ustawki.
0: stawki.
1: Kto w ogóle e, mhm. zmienia takie przepisy? E, jaka organizacja? E, to jest, mm, to są zawsze jakby regulacje wspólne. Na, to wszystko na, na wszystkie regulacje zawsze muszą się zgodzić wszystkie, wszystkie 10 zespołów. I uzgadniają to z władzami Formuły 1, a także z FIA, czyli Międzynarodową Federacją
0: y, Motorsportu. Mhm. No, a może przejdźmy już mhm. y, do konkretów, bo tych zmian jest naprawdę sporo. No i pierwsze, co można przeczytać, y, co się wydaje trochę dziwne, że właśnie samochody mają być cięższe i wolniejsze. No, i mhm. y, to ma się przysłużyć teoretycznie do y, wyrównania rywalizacji. Tak, generalnie
1: od kilkunastu lat tendencja do tego, że je, istnieje duża tendencja do tego, że, żeby samochody były coraz cięższe. Kiedy sobie porównamy samochody z tego roku z samochodami sprzed 15 lat, to one naprawdę, to jest jakby 150% wagi tego, co było. Mhm. One są znacznie dłuższe, znacznie szersze.
0: A to jest przez to, że jest więcej tam napakowane różnego sprzętu? Czy to mm. są jakieś regulacje bezpieczeństwa? Czy... Yy, wiesz co, jedno i
1: drugie. Jakby, yy, jakby te samochody, które obecnie mamy są jednocześnie szybsze, i dzięki temu, że są bardziej obudowane, mają jeszcze lepszy docisk, dzięki czemu można nimi jeszcze łatwiej prowadzić. Natomiast właśnie te zmiany, o których mówiłeś, dotyczące stricte bolidu, mhm. one ma, to ma być totalna zmiana designu, e, która przede wszystkim ma służyć temu, żeby zdecydowanie łatwiej było się ścigać bliżej. Bo w tym momencie m, tak naprawdę Formuła 1 przerada się w takie motorsportowe szachy, że mhm. bardzo nieopłacalnym jest jeżdżenie komuś na zderzaku. Bo traci się wtedy przyczepność, bardzo łatwo degradują się opony. Jest to związane z różnymi kwestiami aerodynamicznymi w samochodzie, że po prostu te samochody wypływają tak powietrze, że, że po prostu te samochody mm. jadące za nim, no, mają duże problemy. I te zmiany właśnie w designie bolidu yy, mają za zadanie właśnie to, żeby te bolidy kosztem, yy, kosztem prędkości, właśnie. Te, to powietrze ukierunkowywały tak, żeby tym bolidom za nimi łatwiej się jechało, dzięki temu jakby wyścigi były bliższe, Czyli bardziej spektakularne. po to
0: też, żeby łatwiej wyprzedzać się tak, dało w tak, ogóle. Tak, dokładnie.
1: Jakby to, 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 jest, to jest główny cel. Poza tym jakby każda taka rewolucyjna zmiana w konstrukcji bolidu sprawia, że po prostu... Troszeczkę ta struktura może się wywrócić, że
0: ktoś na przykład odkryje coś, mhm. czego nie odkryli inni i tak dalej, i tak dalej. I to w Formule 1 jest częste, że właśnie przeprowadza się takie zmiany po to, żeby jakby trochę stymulować mhm. ten rozwój różnych drużyn? Troszeczkę tak jest. Właśnie tak było na przykład w 2014
1: roku, kiedy po czteroletniej dominacji Red Bulla i Sebastiana Fetela wprowadzono nowe silniki, silniki hybrydowe ze właśnie ze wspomaganiem elektronicznym. I po czterech mhm. tytułach z rzędu Red Bulla zapanowała hegemonia Mercedesa, tak? I, i troszeczkę ta stawka się wywróciła. No, nikt się nie spodziewa, że wywróci się akurat w taki sposób. Natomiast, natomiast właśnie to, to, te, te zmiany są głównie po to, żeby... Czy, jak mhm.
0: myślisz, czy te zmiany właśnie dotyczące bolidów, bo o finansowych mhm. porozmawiamy za chwilę, czy one faktycznie przełożą się na to wyrównanie poziomu? Powiem ci tak, w sprzężeniu z pozostałymi zmianami, o których zaraz
1: powiemy, właśnie zmianami budżetowymi i zmianami dotyczącymi przygotowywania samochodów, w szczególności przygotowywaniu w tunelach
0: aerodynamicznych, to jest taka możliwość. Mhm. No tak. to, to jest w sumie chyba pozytywna informacja, bo im tak, właśnie bardziej zacięta będzie ta rywalizacja, mhm. tym lepiej dla kibiców, no ale właśnie federacja przygotowała jeszcze wiele zmian, przede wszystkim te finansowe, one budzą, budzą największe kontrowersje, co rzuca się w oczy to, to teoretyczne 175 milionów dolarów na zespół, czyli ten taki ścisły regulamin finansowy, który ma yy, yy, po prostu no, utrudnić życie bogaczom.
1: Mm -hmm, mm -hmm, tak. Yy, generalnie w tym momencie nie ma żadnych limitów finansowych. Dotychczas nie było żadnych limitów finansowych i dysproporcja pomiędzy zespołami była gigantyczna. Tak? Mercedes miał budżet na poziomie 470 milionów dolarów. Yy, Williams, najsłabszy zespół w stawce, ma Miał ten budżet około sto, na poziomie około 120, więc no różnica jest gigantyczna i z taką przewagą można zrobić wszystko. Natomiast mhm. e, te 175 milionów dolarów, o których wspomniałeś, to był początkowy plan w 2019 Aha. roku, natomiast właśnie pod wpływem COVID-u to się zmieniło, jakby e, pod wpływem COVID-u e, zrenegocjowano ten, e, zreneg ten, e, ten, sal ten cost cap mhm. i postanowiono, że już od 2021 roku e, ta, ten sufit będzie wynosić 145 milionów, więc jeszcze to Aha. obniżono o 30 E, Czyli będzie jeszcze mniej tak, pieniędzy. będzie jeszcze mniej. Natomiast y, ważnym takim disclaimerem y, mówiąc o tym, y, o tym limicie budżetowym jest to, że z niego wyłączone są y, zarobki kierowców wyścigowych, mm -hmm. trzech najważniejszych y, pracowników y, w zespole, trzech najlepiej opłacanych, zwykle to jest szef zespołu, dyrektor techniczny i ktoś jeszcze. Oraz koszty marketingowe, więc wiadomo... Czyli reklamy,
0: tak? Czyli tak. pieniądze za reklamy będą wyłączone z e, Tak, tego. jakby
1: cały, cały marketing zespołu, który, wiesz, sobie tam y, tworzy wszelkie akcje reklamowe zespołu, no one są wyłączone. Okej. Okay. Natomiast całe koszty rozwoju samochodu, pensje dla, dla wszystkich zatrudnionych w fabryce, poza tymi trzema najlepiej opłacanymi, no mieszczą się w tym budżecie i jest to duża zmiana. I to na pewno będzie coś, co, co, co zmusi po prostu mhm. zmusi te zespoły do cięcia. Natomiast, yy, natomiast to nie jest tak, że tylko te biedne zespoły domagały się tego yy, cost yy, jakby Zmiany w formule 1 polegają na tym, że wszystkie zespoły muszą się zgodzić, mhm. więc ci bogacze również się zgodzili. Dlaczego się zgodzili? Chociażby Mercedes był w takiej sytuacji, że wydając te kilkaset milionów euro, yy, dolarów, mhm. no to Kierownictwo na samej górze, tak? kierownictwo całej grupy Mercedes-Benz powoli się zastanawiało, dobra, ale czy to nam się opłaca? Tak? No właśnie, bo my wydajemy wydaj cały czas,
0: wygrywamy, tak, ale po co, czy tak, my musimy tyle wydawać, tak, czy nie moglibyśmy tak. mniej? I
1: były głosy o tym, żeby na przykład wiesz, przejść do takiego schematu, że wycofujemy swój zespół fabryczny, produkujemy dalej silniki topowym zespołom, tak jak się na przykład to działo na początku XXI wieku, mhm. czyli przez to. Zespół, zespół z nazwą Mercedes dalej będzie w czołówce, a my nie będziemy tyle się napłacić,
0: tak? Czyli to może coś zmienić to zredukowanie tak. tych kosztów? Tak, myślę, że to w, po, w
1: połączeniu z tym, y, że w 2022 będzie ta rewolucja, y, rewolucja właśnie pod kątem budowy samego bolidu, no da dużo, ponieważ jakby mając mniej pieniędzy Masz mniej środków na to, żeby po prostu wiesz, wyszukiwać odpowiednich ustawień, mhm. wyszukiwać odpowiedniego sposobu zbudowania yy, i tak dalej, i tak dalej. Masz mniej możliwości po prostu na to, żeby zbudować absolutnie najlepszy yy, najlepszy bolid w tej nowej dwu, yy, specyfikacji, która wchodzi w 2022 A roku.
0: Co, co na to kibice w ogóle? Bo ty też jesteś kibicem, więc uh -huh. możesz też powiedzieć jako kibic, jak oni reagują na te zmiany? Czy im się to podoba?
1: Yy. Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowana większość kibiców jest zadowolona z tego, że coś się dzieje, bo no wszystkich męczyło to, że po prostu wsiada się do wyścigu i jak nie zdarzy się coś wyjątkowego, jak nie wiem, nie będzie jakiegoś jakiejś awarii, wypadku dużego błędu strategicznego deszczu, mhm. no to raczej masz 95% pewności, że wygra ktoś z Mercedesa. No, no tak to wyglądało do tej pory i i szansa na to, że nie będzie to tak wyglądać w przyszłości, no jest yy, obiecująca i jest czymś, co
0: kibiców cieszy. A jeszcze pod względem dopasowywania się do tych regulacji, uh -huh. to zastanawiam się, czy tych regulacji nie jest za dużo, bo wiadomo, że no, samym kibicom to pewnie za trudno ogarnąć wszystko naraz, uh -huh. ale czy też drużyny w ogóle zdołają się zastosować do tego wszystkiego? Czy tego nie jest za dużo? Czy jakieś pomyłki nie wystąpią?
1: Myślę, że jeśli chodzi o same pomyłki, to nie. Yy, natomiast jakby... Yy, szczególnie w pierwszym sezonie myślę, że część bolidów nie będzie taki, taka totalnie optymalna, że po prostu no nie wykorzysta się wszystkiego, tak? Na przykład yy, jakby wykorzystywanie jakichś dziur w regulaminach, jakichś właśnie takich, yy, obchodzenie tych regulaminów i tak dalej, wyszukiwanie czegoś, czego nie wyszukał nikt inny, no potrafi dać gigantyczną przewagę. To taki przykład z 2009 roku, gdzie yy, powstała na bazie Hondy zespół Brown GP, który debiutował w Formule 1 w 2009 roku, oprzedł przepisy dotyczące tak zwanego podwójnego dyfuzora, przez co miał jakąś no, totalnie, totalnie, totalną przewagę w, w aerodynamice i wygrał sezon. I jakby jego kierowca wygrał, wygrał klasyfikację kierowców, oni sami wygrali klasyfikację konstruktorów. To było totalnie niesamowite, nikt się tego nie spodziewał, a to, że oni wyszukali właśnie tej luki w regulaminie dało im niesamowitą przewagę i być może to taki scenariusz się powtórzy w tym 2022 roku, szczególnie biorąc pod uwagę to, że wszyscy będą mieli mniej środków na to, żeby po prostu yy, te wszystkie te wszystkie możliwości sobie ogarnąć.
0: No tych zmian jest naprawdę tak. dużo.
1: I one wchodzą od 2021, tak? Miały pierwotnie wejść. Jakby te zmiany odnośnie, znaczy zmiany odnośnie budżetu wchodzą od 2021. Zmiany odnośnie samych samochodów, designu też miały wchodzić od 2021. Natomiast w związku z COVID-em Zdecydowano mhm. się właśnie przenieść to na 2022 rok, żeby dać zespołom faktycznie więcej czasu. Mhm. I w związku z tym, z tym też za zamrożono rozwój w większości części na 2021 okay. rok, żeby jakby też zespoły mogły trochę pieniędzy zaoszczędzić, trochę czasu, energii żeby nie musiały się tak żyłować na ten, na, na, przyszło, na ten najbliższy sezon.
0: Czyli my też mamy trochę czasu, żeby te, wszystko, te wszystkie tak. zasady ogarnąć. Dzięki wielkie za rozmowę. Z nami był Tomek Kapica z Koła Naukowego Just at Sport przy Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki wielkie. A na antenie z cyklu Prawo do Sportu wyczekujcie w każdy ostatni piątek miesiąca.
1: Radio Campus.